0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。2021年内卷化带来无休止叠加的负担，但没有带来相应的回报与获得，这不仅让人深思，我们究竟为何而卷？这世上真正能成事的人，并不是投入最多时间内卷的人，而是那些能找到最佳解决问题途径的人。如果你对博弈论感兴趣的话，你会发现所有相关问题其实有一个神秘的共通之处。这个共通之处既是我们解决问题的底层逻辑，也会成为隐藏着的合作障碍。博弈论到底是什么？博弈论是指两个或两个以上的个人在平等的对局中的决策行动，以达到共赢局面的理论依据。博弈论的起源可以追溯到遥远的古代。但它真正作为一个原理的诞生是在1928年，这一年冯诺依曼证明了博弈论的基本原理。自20世纪以来，博弈论得到西方商界、经济学界、军事领域、社会学界的广泛应用。它可以帮助不同利益的决策者建立起能够自我规范、自我运作的合作关系。小到家庭失和、邻里矛盾，大到公司合作、国家外交。这些问题大都可以通过博弈论的策略找到最优解。天道未必酬勤，但天道一定关照能找到最优解的聪明人。所以，如果你想摆脱内卷，你就必须先搞明白问题背后的底层逻辑和最优解。搞定这些，下一个拥有开挂人生的人可能就是你。百分之八十的问题都可以在博弈论中找到最优解。20世纪50年代早期，普林斯顿大学的数学教授阿尔伯特·塔克借用两个小偷的故事解释了这一模型。警察抓住了两名涉嫌抢劫的小偷，但是只有他们非法持枪的证据，这种情况只能被判两年。于是，一个警察想了一个巧妙的招数去瓦解小偷团体。他先到小偷 A 的羁押房间，对他说：“如果 B 认罪 ，B 只会判刑四年。”但 A 就会被判刑二十年。又说，如果你先认罪，你就可以因为证词争取无罪释放。走出 A 的羁押房间后，警察又用同样的话术去找了 B。最终结果是，两人纷纷认罪，都得到了四年的判刑。这一故事是囚徒的困境最经典的案例，被后人用在无数的警匪片中，几乎可以说是家喻户晓的程度。其实，除了囚徒的困境模型之外，在博弈论与生活中，作者还提出了另外六个困扰我们生活的困境：工地悲剧、搭便车、懦夫博弈、志愿者困境、两性战争、猎鹿问题。双方都想攻克对方的容忍底线的，被称为懦夫博弈；一方面要侵占共同持有的资源的，是搭便车困境；每个人都希望别人为团队多做一些，属于志愿者困境。所以，我们生活中遇到的将近百分之八十的问题，都可以用博弈论模型来分析解决。内卷就是一个典型的囚徒困境。关于内卷这一热词，牛津大学教授项彪给过一个很全面的解读：整体环境的恶化是不断加速且不可挽回的，而个体没有能力与环境抗衡，最终只有顺应环境变化，加入到内卷的行列中。假设一个部门所有人目标都是完成手头工作和 KPI， 等待工资到手。有一天，部门领导灵机一动，开始制定鼓励员工每天加班半小时制度。新员工 A 给予表现，率先表示自己可以加班一小时，于是员工 B、C、D 纷纷被迫开启下班后摸鱼一小时模式。所以，内卷其实就是囚徒困境的现实实践。那么，如何破解囚徒困境呢？作者在书里提供了解决这一困境的三种方式：改变态度、诉诸善意的权威人士和能够自行运作的策略。改变态度，如果我们都认为在合作中作弊是不道德的，就能避免许多社会困境。诉诸善意的权威人士，所谓善意的权威人士大多只是一个迷思，一旦有了权利，就几乎无可避免的会谋求私利。所以，我们需要让外部的权威人士来促成合作，并守护公平，能够自行运作的策略，开发出能够自行运作的策略。如此一来，只要合作一开始，就不会有作弊的机会。问题最优解建立在合作的基础上的。在《博弈论与生活》这本书提出了以博弈论为理论支撑的五个建立合作关系的方法：沟通、协商、联盟、承诺、理智与情绪。沟通，卡耐基说过，一个人的成功百分之十五取决于知识和技能，百分之八十五取决于沟通。博弈论研究者认为，只要双方愿意且能够沟通，理性通常也能让他们达成协议。沟通顺畅，至少会减少一半的时间成本。经常会看到一些八卦新闻，早已没有感情的夫妻双方，因为一些小利益，双方不肯妥协，耗了一年又一年。离婚官司反复上了热搜，却久久不能得到妥善解决。阻碍他们离婚速度的不是离婚冷静期，而是双方对于沟通的逃避。这种逃避导致双方不仅要付给律师大笔金钱，还必须承受长达几年的情绪上的压力。协商，协商的两大力气就是威胁和承诺，两者间的选择要看当时情境而定，而且对方必须相信才会有效。兰·费雪教授在书中举了这样一个小例子：当孩子开始调皮捣蛋的时候，如果爸妈只是大吼“再不入手，我就把你宰了”，小孩子可能不会对此感到威胁，因为他很明确地知道爸妈会打他屁股，但不会真的宰了他。这是一个不会成真的威胁，所以大多数孩子理都不会理。如果爸妈把话术换成“再皮不准吃冰淇淋了”，或者是“听话，我给你买冰淇淋吃”。大概会有很明显的效果。联盟，从博弈论的角度来看，夫妻、同事或者是商家和消费者，只要便于协调双方策略，都是联盟关系。所以，想要一个合作双赢的局面，必须要将合作双方看作一个必须信任的联盟关系。在这一基础上，各方协商出策略，彼此信任、信守承诺，这些行动可以让所有人跳出社会困境。最终实现双赢局面。有没有什么方式可以让人在缺乏信任的情况下，仍然对组织保持忠诚？答案只有一个：承诺。2003年，华为面临前所未有的低谷期，任正非甚至计划以75亿美元的价格把华为卖给摩托罗拉，但却因为种种困难没有最终实现。然而，也是在最严重的低谷期。任正非摸索出一套一种不用上市就能获得融资的方法，开始走华为自己的野路子。其中最重要的一个方式就是通过承诺激发团队的创造活力。任正非将管理模式从上下命令服从式调整为全员参与式。这一政策的调整为华为带来巨大的集体能量。理智与情绪，理想状态下，只要各方能以真正理性的态度。从协商中追求自身的利益，就能为所有人找到独特的最佳方案。但人是独立复杂的个体，没有人可以做到完全的理性，所以在合作中，情绪必须要列入我们日常计划行动的考量之中，把快乐和其他情绪上的奖励或惩罚列入计算。看起来，在某些情境中，纳什均衡就真的能将我们锁定于某些解决方案，达成合作。十大效能最大化的博弈论要诀：赢就守，输就变。不论先前选择合作策略或自私自利的不合作策略，只要结果出炉时你是赢家，就不要改变策略；但如果输了，就马上采取另一种策略，带入新的参与者。如果本来是两方对峙的局面，就让它变成三方制衡的情形。这对于合作时促成平衡的效果很有效。就算明明知道新加入的会是个不合群的家伙，也仍然可能改善整体情形。建立互惠形式最重要的一个合作动机，就是知道未来还可能再次碰头，所以要试着通过直接、间接或社交网络的方式建立起这样的情境。限制你自己的未来选项，让自己一旦背叛合作就会受损失。这是最有效的让别人知道自己的确有合作意愿的方式之一。付出你的信任，这是另一个让别人觉得你的承诺可信的做法。只要你真心付出信任，就能得到回报，想合作也就容易许多。定下特殊条件，双方如果想单方面背叛，就会承受损失。当然，这就是一个纳什均衡。如果问题的合作解决方案恰巧是纳什均衡，那么问题就解决了。使用补偿给付来建立并维持合作的联盟，补偿给付可以是金钱，或是社交上或情感上的奖励，或干脆就是贿赂。不论是哪一种补偿方式，重点在于联盟成员如果叛逃或加入其他联盟，就会承受损失。注意七大困境。考量各参与者的利益与成本，让困境不复存在。当然，这说来轻松，做起来困难。否则，早就世界大同了。但无论如何，这是正确的努力方向，而且值得一试。分摊各种货品、责任、工作、惩罚等，让人人都觉得结果公平。觉得公平是很强烈的动机，因此务必保证过程透明，让结果看起来公平，人人满意。将团体化整为零，所有证据都显示，小团体内部的成员比较容易合作，但偏偏小团体与小团体之间就不是这么一回事小团体的领导人如果能善用上面的九点要诀，就有助于团体间的合作。人类一切的关于劳动与关系所做出的努力，都是为了获取幸福感，而幸福感的获得来自问题的真实解决。所以，无论你是决策者还是执行者，走出内卷化，才能真正拥有更优的未来。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听，亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议，也可以告诉我们。同时，笔记侠分享在各大音频平台，喜马拉雅、懒人听书。蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索笔记侠即可关注。感谢您的支持，笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志尚，幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。